0: Er die. Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere Gelesen von Stefan Kaminski Ein Podcast von BAYERN 2 Es gab ein Problem, sagte Hellyard. Ein Problem mit der Software. Die AMFs, die Kollektoren, haben in einem Bereich gegraben, an dem sie es nicht hätten tun sollen. Devi ist immer noch dabei, das zu untersuchen. Wann ist es passiert? Vor ein paar Tagen. Ressin spürte, wie sich ihr der Magen umdrehte. Bis gestern Abend hatte sie fast ein Dutzend Lumpfische sicher in ihrem Labor gehabt. Aber ohne es zu wissen, hatte sie die Fische in ein Zuhause zurückgeschickt, das es nicht mehr gab. Ist Ihnen klar, was Sie getan haben? fragte sie. »Ja, ich weiß. Wir haben es versaut. Auf der Erde gibt es keine andere Spezies wie den gemeinen Lumpfisch. Und sie haben ihn zerstört.« Sie konnte nicht weitersprechen, aus Angst, ihre Stimme würde brechen. Das Seltsame aber war, dass Heliard aussah, als wäre er selbst fast genauso betroffen. Je länger sie ihn betrachtete, desto sicherer war sie. Er war nicht hier, weil er für seinen Arbeitgeber irgendwelche Kohlen aus dem Feuer holen wollte. Er war hier, weil er persönlich in die Sache involviert war. Vielleicht hing sein Job bei Brahma Samudram am seidenen Faden und er hatte bereits eine Abmahnung erhalten. Und jetzt glaubte er, der gemeine Lumpfisch würde das Ende seiner Karriere einläuten. Aber das erklärte nicht, wie draufgängerisch er hier agierte. Wie schlimm musste es um ihn stehen, wenn seine beste Option darin bestand, die eigenen Mitarbeiter einzusperren. Außerdem hatte er kaum versucht, ihr auf den Zahn zu fühlen, bevor er mit Beraterverträgen und Reisen nach Peru gewunken hat und das alles vor dem Hintergrund, dass er sich Devi zur Komplizin gemacht hatte, obwohl Regelverstöße Devi so sehr in den Wahnsinn trieben, dass sie sich wahrscheinlich danach sehnte, in einem Rettungsboot das Weite zu suchen. Und noch weniger erklärte das, und jetzt versiegte langsam die Geduld im Büro, die Höllenqualen, qualen, die er augenscheinlich gerade durchlitt. Sein Tick mit dem Hemdsärmel war schlimmer geworden. Mittlerweile sah es aus, als würde er das Knopfloch mit dem Knopf auf das Wildeste penetrieren. Entweder Sie sagen mir jetzt die Wahrheit, verlangte Rüsser, oder diese Unterhaltung ist vorbei. Der gemeine Lumpfisch ist mir ausgesprochen wichtig. Warum bedeutet er Ihnen so viel? Für eine sehr lange Zeit schien er in einer Art Schockstarre zu verweilen. Mit glasigem, schlaflosem Blick fummelte er an seinem Ärmel herum, so dass sie ihn, hätte sie ihn besser gekannt, geschüttelt hätte. Aber dann wurden seine Schultern schlaff. »Okay«, sagte er, »ich habe ziemlichen Ärger am Hals. Und Sie sind der einzige Mensch, der mir helfen kann. Helliard hatte seine erste Chance verpasst, eine Menge Geld ohne Arbeit zu verdienen. Er wusste vor allen anderen über den Off-Label-Gebrauch von Incidanil Bescheid und hätte Aktien des Incidanil herstellers Henan Pharmaceutical Group kaufen können. Da er aber nichts zu investieren hatte, musste er tatenlos zusehen, wie sich der Aktienkurs von HPG innerhalb weniger Wochen verdreifachte, nachdem sich die Neuigkeiten herumgesprochen hatten. Inzidenil gehörte zu den ersten Arzneimitteln, die komplett von einer KI entwickelt worden waren. Wofür es offiziell gedacht war, konnte sich hellyard nie merken. Irgendetwas Endokrinales. Der springende Punkt waren aber die Nebenwirkungen. Zwei Jahre zuvor hatte Helyard von einem Freund eine Packung mit 30 Tabletten eines Medikaments geschenkt bekommen, von dem er noch nie gehört hatte. Nächstes Mal, wenn du weißt, dass dir ein wirklich deprimierender Essenstag bevorsteht, nimmst du gleich morgens eine davon. Diesem Freund ging es genau wie Helyard. Für beide war fast jeder Tag ein wirklich deprimierender Essenstag. Helyards Eltern waren beide große Gourmets und als er ins Teenageralter kam, war auch aus ihm einer geworden. Unersättlich und forensisch schwärmte er für gute Mahlzeiten und war kritisch gegenüber Schlechten. Dekadent in dem Sinn, dass er dem sinnlichen Genuss mit großer Ernsthaftigkeit und Überzeugung nachging. Über die Hellyards hätte selbst eine chinesische Familie gesagt, Herrgott, diese Leute reden ständig nur vom Essen. Er bekam nicht viel Taschengeld, aber seine Eltern hatten ihm und seiner Schwester Frances beigebracht, dass man nicht unbedingt viel Geld ausgeben musste, um gut zu essen. Honeygold-Mangos kosteten vier Dollar das Stück, und seine Familie hatte ihnen den Spitznamen Stöhner gegeben, weil man nicht anders konnte, als Geräusche zu machen, wenn man eine davon aß. Trotzdem konnte er es kaum erwarten, erwachsen zu werden und sich einen bürgerlichen Job zu suchen, um den Rest seines Lebens damit zu verbringen, das zu essen, was er über alles liebte. Und dann musste er mit ansehen, wie all das verschwand. In Ontario trocknete die Hitze den Saft der Ahornbäume aus. In Kenia verwelkten Kaffeepflanzen, während Schädlinge gediehen. In der Champagne zersetzte die Wärme die Säure in den Trauben. In Kentucky kochte der Bourbon in seinen Fässern. In Kampagnen gaben die Mozzarella-Büffel nach jedem Unwetter eine Woche lang keine Milch. Auf der iberischen Halbinsel höhlte ein Pilz die Eichenbäume aus, die Schweine mit Eicheln versorgen sollten. Vor der Küste Tasmaniens zersetzte das übersäuerte Meerwasser die Schalen der Austern. Und vor der Küste Südaustraliens verhungerten die Blauflossen-Thunfische, weil es keine kleineren Beutefische mehr gab. Selbst Hellyards geliebte Honeygolds schrumpften. In Queensland gab es nicht genug Wasser für die Bewirtschaftung der Plantagen. Und nicht nur Delikatessen kamen zu Schaden, auch die Grundnahrungsmittel. Hellyards Großeltern hatten oft gesagt, dass Obst und Gemüse nicht mehr so gut schmeckten wie früher. Doch falls der Geschmack über Jahrzehnte langsam aus den Produkten herausgesickert war, so wurde der letzte Rest davon urplötzlich weggespült, als Helyard erwachsen wurde. Kartoffeln, Karotten, Rüben und Äpfel waren nur noch anhand der Farbe zu unterscheiden. Nicht mehr am Geschmack. Auberginen waren schwammig, Grünkohl bitter, Honig dünn und geschmacklos wie Eiweiß. Als wäre die fruchtbare Mutter Erde über Nacht durch eine dieser Lebensmittelfirmen ersetzt worden, die vornehmlich Internierungslager beliefern. Es gab Kompensationsversuche. Gentechnik, versiegelte Biodome, KI-Landwirte, die jeden Keim und jedes Jungtier so fürsorglich pflegten, wie eine besorgte Mutter ihr einziges Kind. Aber wie in allen anderen Bereichen auch, konnten die kühnsten technologischen Fortschritte nicht mit dem Verfall Schritt halten. Gut zu essen war immer noch möglich. Es war nur außerordentlich teuer. Die Reichen der Welt wetteiferten um einen schwindenden Anteil an Speisen und Getränken, die tatsächlich nach etwas schmeckten. Und für Halliard wurde das zu einer Obsession. Wie bei allen anderen waren auch seine Erinnerungen an die Mahlzeiten seiner Jugend in Nostalgie gehüllt, nur dass es sich dabei nicht um die Nostalgie derer handelte, die fälschlicherweise glaubten, ihre Mütter seien gute Köchinnen gewesen, sondern um eine Nostalgie, die in ihrer Melancholie durch die Gewissheit untermauert wurde, dass die Vergangenheit tatsächlich viel besser war. Fast jede Mahlzeit, die er zu sich nahm, war eine Enttäuschung, eine Beleidigung, eine Folter. Er schien sich einfach nicht in dem Maß daran gewöhnen zu können wie andere Menschen. Und manchmal fühlte er sich wie ein Klimawandelflüchtling, fern von allem, mit dem er aufgewachsen war, obwohl er bald lernte, dass man diesem Gefühl nicht öffentlich Ausdruck verleihen sollte. Ja, die Welt verlor eine Menge anderer Dinge durch Brände, Überschwemmungen und Pandemien, durch Unruhen und Kriege, wichtigere Dinge. Selbst Helyard konnte sehen, dass sie objektiv wichtiger waren, aber sie bedeuteten ihm einfach nicht so viel. Schließlich konnte er weder Pandas essen, noch Gletscher, noch Jakarta. Als die Buddhisten lehrten, dass Verlangen Leiden bedeutet, hatten sie absolut recht. »Ich würde jeden Preis zahlen«, sagte er sich manchmal, für ein einziges Stück gutes Sushi. Das war natürlich grauenhaft, aber die Wahrheit. Als sein Freund ihm die Packung Inzidenil zusteckte, hatte Heljad bereits eine anständige Karriere im Bereich der Umweltplanung für die Rohstoffindustrie hingelegt, aber er hatte keine Rücklagen, keine Ersparnisse, nichts als Schulden, denn jeder Cent, den er verdiente, wanderte direkt in seinen Rachen. Zu seinem Pech war er in schlechte Gesellschaft geraten, Ernsthafte Feinschmecker, olympische Hochstapler, alle reich, einige von ihnen dynastisch. Lange Zeit hatte er versucht, mit ihnen Schritt zu halten, weil er sich irgendwie eingeredet hatte, dies sei unerlässlich. Das beste Essen seines Lebens war ein Omakassett bei Sushi Ashina in Tokio, das der legendäre Goro Yoshida wenige Wochen vor seiner Pensionierung direkt vor seinen Augen zubereitet hatte. Woher Yoshida seinen Fisch bezog? war ein streng gehütetes Geheimnis. Aber an jenem Abend aß Heliad Thunfisch, Lachs, Makrele, Jakobsmuscheln, Venusmuscheln, Rotbarsch, Süßwasseraal. Alles, was sonst nicht zu kriegen war. Alles, was er mit seinen Eltern gegessen hatte, wenn sie ihn zu seinem Geburtstag ins Masuya in Sydney eingeladen hatten. Nur diesmal auf einem anderen Level. Es kostete 300.000 Yen also etwa 2500 Euro, Getränke nicht mitgerechnet. Aber Sushi-Ashina war natürlich nicht das richtige Leben. Nicht einmal eine Mosvatia bioinformatik präsentation war das richtige Leben oder eine der anderen hochkarätigen Reisen, bei denen man wenigstens halbwegs anständigen Wein trinken konnte und sogar eine ganze Menge davon, wenn man sich so gut wie helljat darauf verstand, den Firmenhahn anzuzapfen. Das richtige Leben bestand aus Flughäfen, wechselnden Arbeitsstätten, Konferenzzentren und Fördermaschinen für Rohstoffe. Das richtige Leben bestand aus deprimierenden Essenstagen. Und so schluckte er eines Morgens, als er wusste, dass ihm einer dieser Tage bevorstand, drei Mahlzeiten, die ihm psychologisch genauso viel abverlangten, wie sie ihm körperlich zusetzten, drei Mahlzeiten, bei denen er aus sozialen und beruflichen Gründen gezwungen war, sie zu sich zu nehmen – anstatt dem Ganzen mit einem Nährstoffshake auszuweichen, ein Inzidernil. Und danach war es ihm einfach egal. Das Inzidernil verhinderte nicht, dass er schmeckte, was er aß, und es gaukelte ihm auch nicht vor, dass das, was er aß, köstlich war. Vielmehr nahm es ihm seine Bewertungsinstanz. Er verspürte keine Enttäuschung, keinen Groll und keinen Kummer mehr. Er verglich die Mahlzeit nicht mehr mit seiner Erinnerung daran, wie sie hätte schmecken sollen es störte ihn einfach nicht. Der Teil des Gehirns, der alle Tiere zu Feinschmeckern macht, der dafür sorgt, dass sich ein Tier eine zuckerreiche Beere oder eine eisenreiche Leber schmecken und einen unreifen Kürbis oder einen unverdaulichen Stängel liegen lässt, dieser Teil seines Gehirns verstummte. Sein Urteilsvermögen, sein Snobismus verschwanden ebenfalls. Was er aß, war weder schlecht noch gut, außer in dem einfachen Sinn, dass er zuvor hungrig, und danach satt war. Vermutlich fühlten sich Mahlzeiten so für jene roboterhaften Menschen an, die nie gelernt hatten, sich überhaupt fürs Essen zu interessieren. Wie auch für die erleuchtetsten Buddhisten, die laut dem 14. Dalai Lama Kacke und Pisse genießen konnten, als wären es die feinsten Speisen und Weine. Das waren die Nebenwirkungen von Inzi der Nil, die so von der Hinan Pharmaceutical Group nicht beabsichtigt waren. Heliard wollte einen lebenslangen Vorrat an Incidanil und viele andere Leute auch, genügend jedenfalls, um die Pillenfabriken von HPG auf Trab zu halten. Heliard verstand das sofort, auch wenn er die anderen Märkte nicht vorhersehen konnte, die Incidernil ein paar Jahre später durchdringen würde. Wie sich herausstellte, gab es sogar für die Off-Label-Anwendung Off-Label-Anwendungen. Das Problem war, dass er bereits alles, was er besessen hatte, für erstklassiges Nigiri ausgegeben hatte. Was wiederum bedeutete, dass er über keine finanziellen Mittel verfügte, um HPG-Aktien zu kaufen, bevor es sich herumgesprochen hatte. Also wandte er sich an Terence, seinen engsten Freund unter den reichen Feinschmeckern, dem einzigen, mit dem er je ein richtiges Gespräch geführt hatte, das nicht ausschließlich aus der Bewertung von Mahlzeiten bestand, und erklärte ihm die wonnige Linderung von insider in der Hoffnung, dass Terence bereit wäre, ihm Geld zu leihen. Terence hatte keine Angst vor einer pikanten Investitionsmöglichkeit. Er unterstützte eines der neu gegründeten Labors in Surface Wave, der neuen Biotech-Stadt im finnischen Meerbusen. Aber Terence verstand ihn nicht. Terence nahm manchmal mittelmäßiges Essen zu sich, aber nur, wenn er zu apathisch war, um sich etwas Besseres zu organisieren. Durch sein Milliardenerbe blieb ihm aber immer die Wahl. Er saß nie wirklich in der Patsche wie normale Menschen. Und so konnte Helliard ihm einfach nicht begreiflich machen, warum in Zidernil ein solcher Segen war. Außerdem arbeitete ein Studienkollege von Terence bei Henan Pharmaceutical, und dieser Typ war ein kompletter Vollpfosten, was für Terence ein sehr wichtiger Anhaltspunkt war. Helyard konnte ihn nicht von dieser Kapitalanlage überzeugen. Obwohl er einmal gesehen hatte, wie er 12.000 Euro für eine Flasche Bordeaux ausgegeben hatte. Als sich Helyard mit der zweiten Gelegenheit konfrontiert sah, viel Geld ohne Arbeit zu verdienen, hatte er schon einige Zeit über die incidanil episode nachgegrübelt und außerdem ziemliche Kreditkartenschulden angehäuft. Diese Schulden bereiteten ihm solche Sorgen, dass er eine Zeit lang süchtig nach diesen Videos wurde, in denen Menschen Ölfarben miteinander vermischen, die er schon als Teenager beruhigend fand, als sie noch von echten Menschen gemacht wurden, die echte Farbe mischten. Mittlerweile wurden sie natürlich komplett von Computern generiert und so lange optimiert, bis sie narkotisierend und hirnverbrannt waren. Diesmal wollte er sich den Geldregen nicht durch die Lappen gehen lassen. So wie er vor allen anderen von den Off-Label-Anwendungen von Insider-Neil wusste, erfuhr er vor allen anderen von den bevorstehenden Reformen bei der WKBA. Obwohl er beruflich in ganz Nordeuropa und manchmal darüber hinaus unterwegs war, obwohl er stundenlang in Hotelbars saß, wo Spesen konnten, die Zungen lockerten, bis sie praktisch herausfielen. Obwohl er innerhalb der Extinktionsindustrie ein internationaler gerüchte Superspreader war, führte das alles nicht dazu, dass er davon erfuhr. Vielmehr war es reiner Zufall. Zum ersten Mal in seinem Leben machte sich ein extravagantes Essen tatsächlich um ein Vielfaches bezahlt denn zufällig hörte er in einem Restaurant ein Gespräch mit. Es handelte sich um ein Lokal in Oslo, das dafür bekannt war, einige der erlesensten Produkte Europas zu servieren. Lebensmittel also, die dem entsprachen, was seine Mutter, als er noch ein Kind war, an einem x-beliebigen Samstag auf dem Evly Farmers Market gekauft hatte. Helyards Begleitung hatte in letzter Minute abgesagt, aber er wollte die Reservierung nicht verfallen lassen, und saß schließlich allein an der hufeisenförmigen Esstheke. In Hörweite auf der anderen Seite des Hufeisens speisten ein Mann und eine Frau, die, wie er schrittweise feststellte, hochrangige Führungskräfte bei kohlmann trebor namen sein mussten. Im Verlauf des Zwölf-Gänge-Menüs, Tomaten, Kichererbsen oder Kohl, fast blank serviert, wurde deutlich, dass die Führungskräfte sehr mit sich zufrieden waren. Sie hatten soeben das letzte Rädchen für die von KTN seit langem angestrebten Reformen zum Laufen gebracht. Das ganz große Ding. Eine Neudefinition des Begriffs ausgestorben, die dafür sorgte, dass die WKBA eine Spezies rechtlich nicht als ausgestorben betrachtete, selbst wenn die lebende Population bei Null lag, solange genügend Relikte davon in den weltweiten Biobanken aufbewahrt wurden. Das Essen war köstlich, zweifellos. Aber Hellyard aß mechanisch. Seine ganze Aufmerksamkeit wurde von den Ohren in Anspruch genommen, nicht dem Mund. Zu dieser Zeit lagen die Auslöschungszertifikate bei etwa 67.000 Euro. Hellyard wusste, dass Gerüchte über die Reform diesen Preis drücken würden. Wenn sie sich von Kohlmann-Treborn nahm, innerhalb der gesamten Branche verbreiteten, bis hin zu Investoren, Analysten, Reportern und schließlich Leuten wie Barry Small. Sobald die Reform eine unumstößliche Tatsache war, würde der Preis abstürzen. Niemand würde sich mehr die Mühe machen, Auslöschungszertifikate zu erwerben, wenn man eine Spezies so billig und so einfach vor dem Aussterben retten konnte. Wie sehr Unternehmen wie Mosvatia Bioinformatics die Kosten für die multimodale Konservierung drücken konnten, für besonders artenreiche Lebensräume könnte der Prozess automatisiert werden wie bei einer Fertigungsstraße, das wäre dann die Preisobergrenze für die Zertifikate. Helliard konnte sich durchaus vorstellen, dass dieser Preis in den mittleren, vierstelligen Bereich fallen würde, vielleicht sogar darunter. Wenn man mit Bestimmtheit weiß, dass ein Vermögenswert im Preis fallen wird, kann man ihn leer verkaufen. Das heißt, man leiht sich etwas davon, verkauft das Geliehene, wartet bis der Preis fällt, kauft es zurück, gibt zurück, was man sich geliehen hat und streicht die Differenz ein. Das Problem war, dass man dazu normalerweise einen Börsenmakler braucht und kein Makler wollte sich Halliards Geschäftsidee annehmen. Jedes Mal, wenn er versuchte, ein Konto zu eröffnen, das Leerverkäufe zuließ, führte der Börsenmakler eine Bonitätsprüfung durch. Und obwohl er es bei Dutzenden versuchte, wurde er jedes Mal abgewiesen. Er hatte keine Vorstrafen, keine Insolvenzverfahren. Aber die Algorithmen einer Bonitätsprüfung waren wie der heilige Petrus an der Himmelspforte. Sie durchforsteten so ziemlich alle Daten, die jemals über Mark Helliard irgendwo angefallen waren. Und beschlossen, einstimmig, dass er die Mühe nicht wert war. Es gab keine Verpflichtung, Gründe zu nennen. Und so erfuhr er auch nie, was er getan hatte, um in Ungnade zu fallen. Aber wenn man wirklich Auslöschungszertifikate verkaufen wollte, die einem nicht gehörten, gab es zum Glück noch eine andere Möglichkeit. Man konnte Umweltverträglichkeitskoordinator Nordeuropa bei der Brahmasamudram Mining Company werden. Als Brahmasamudram Pläne für den Abbau von Ferromanganknollen im botnischen Meerbusen fasste, wurde Helyard gebeten, mit dem Budget seiner Abteilung 13 Auslöschungszertifikate zu erwerben, die erforderlich waren, sollte der gemeine Lumpfisch tatsächlich ausgerottet und seine Intelligenzzertifizierung bestätigt werden. Ein Zertifikat kostete zu dieser Zeit 67.000 Euro. Aber er wusste, dass sie erst fällig sein würden, wenn die WKBA-Reformen bereits umgesetzt waren und der Preis nur noch die Hälfte betrug. Also konnte er diese Auslöschungszertifikate ganz allein leer verkaufen. Und zwar ohne, dass irgendein Terence ihn abblitzen ließ, und auch ohne Algorithmus zur Bonitätsprüfung. Er könnte sich die Zertifikate diskret von seiner eigenen Abteilung leihen, alle 13 zu je 67.000 Euro verkaufen und die 871.000 Euro brutto auf einem Kryptokonto parken, ein paar Monate warten, bis der Preis sank, dann 13 Auslöschungszertifikate für viel weniger als 871.000 Euro zurückkaufen und die Zertifikate an Brahmas Hamudram zurückgeben, die den Unterschied nie merken würde. Mit dem Gewinn würde er einerseits seine Schulden abtragen, ihn andererseits für eine überwältigende Völlerei auf den Kopf hauen. Ja, in gewisser Weise gab er den Algorithmen Recht, indem er ein Finanzdelikt beging. Aber gleichzeitig bewies er auch, dass sie falsch lagen weil er nämlich eine Menge Geld verdiente, von dem sie gerne ein Stück hätten abhaben können, wenn sie nicht so unglaublich hochnäsige Arschlöcher gewesen wären. Ungefähr zu der Zeit, als Helyard diesen Plan schmiedete, geschah bei Brahma Samudram etwas, das ihn kurzzeitig ins Wanken brachte. Der stellvertretende Finanzdirektor in Mumbai, ein gewisser Praturi, wurde der Rechnungsfälschung überführt. Es wurde gemunkelt, er habe eine Geliebte mit einem Fäbel für Kleider aus Seoul. Praturi betrieb seinen Schwindel noch nicht lange, als die Buchhaltungssoftware von Brahma Samudram Anzeichen für die Veruntreuung entdeckte. Er war im Unternehmen sehr beliebt, weshalb man davon ausging, dass er so still und leise wie möglich abserviert werden würde. Doch dann schockierte der Vorstand alle mit der Verfügung, dass Praturi mit der vollen Härte des Gesetzes belangt werden sollte. Nachdem er verhaftet worden war, verweigerte ihm der Richter die Möglichkeit, auf Kaution freizukommen, mit der Begründung, es bestehe Fluchtgefahr, weil er so viele Verwandte in Dubai habe. Also landete er in einer Gefängniszelle. Die große Befürchtung jener Zeit war für Leute wie Helliard die Unmittelbarkeit, mit der das Leben körperlich werden konnte. Stellen Sie sich das vor. Dank ihrer wirtschaftlichen Situation sind sie sicher und gelassen und kaum mehr an die Erde gebunden. Ihr Körper hat keine wirkliche Bedeutung. Er ist nur der Teil des eigenen Ichs, der im Fitnessstudio müde wird. Der Teil, der im Krematorium landet, nachdem ihr Konnektom hochgeladen worden ist. Und dann, über Nacht, rückt der eigene Körper wieder in den Vordergrund, weil ihr Haus abbrennt oder überflutet wird, zugeschüttet oder beschlagnahmt. Und sie versinken in einem Leben voller körperlicher Erniedrigungen, körperliche Einschränkungen und körperlicher Gefahren. Das vergangene Jahrzehnt hatte gezeigt, dass dies jedem widerfahren konnte. Absolut jedem. Selbst Menschen, die fünf Minuten zuvor noch weit über all dem zu stehen schienen. Und war es einem nicht widerfahren, musste man froh und dankbar sein für sein großes Glück. Und der Gedanke, dass man es leichtsinnig herausgefordert hatte, dieses grausige Gefangensein im eigenen Körper, wenn es doch gar nicht nötig war, wenn eigentlich alles gut war, wenn überhaupt keine Gefahr drohte. Nun, Praturi sah in seiner Gefängnisuniform aus wie ein echter Trottel. So wollte Helyard nicht enden. Aber er redete sich ein, dass sich sein Plan grundsätzlich von Praturis unterschied, denn er würde ja nichts stehlen. In gewisser Weise agierte er nur als eine Art inoffizieller Investmentmanager für Brahma Samudram und sorgte für eine belebende Phase des brachliegenden Vermögens. Wenn alles vorbei war, wäre das Unternehmen vollständig unversehrt. Das war das Geniale daran. Schiefgehen konnte die Sache nur, wenn der Preis für Auslöschungszertifikate stieg, anstatt zu fallen. Und das war unmöglich. In der letzten Stunde sind wichtige Dinge geschehen, die für ihre Interessen von Bedeutung sind. Der Gehilfe hatte ihn aus einem Komagatake-Koma geweckt. Seine Verwirrung, weil er dachte, es ginge um Ismailov. Und dann die Eilmeldung an der Wand gegenüber seinem Bett. Sechs Anschläge auf jede der sechs großen Biobanken. Lausanne, Spitzbergen, Kapstadt, Mexikostadt, Taijo und Yokohama. In jeder Biobank hatte ein Computerwurm die Kontrolle übernommen. Zunächst verbreitete der Wurm die Falschmeldung einer chemischen Gefahrenquelle, um das gesamte Personal aus den Kühlräumen zu locken. Dann verriegelte er die Türen, schaltete die Gefrierschränke aus und das Heizsystem der Einrichtung ein, bis sich die Gefrierschränke in Öfen verwandelten. In Lausanne und Kapstadt, wo das Personal der Biobank innerhalb weniger Stunden die Kontrolle wiedererlangte, endete der Angriff an dieser Stelle. In Spitzbergen und Yokohama, wo sie die Kontrolle nicht wiedererlangten, und in Taijo und Mexiko-Stadt, wo sie sie wiedererlangten, dann aber erneut verloren, ging der Angriff in eine zweite Phase über. Die automatisierten Reinigungsschläuche wurden zum Platzen gebracht, bis die gesamte Einrichtung überflutet war. Dann wurde das Wasser wie in einem riesigen Kessel gekocht. Doch das war im Grunde überflüssig. Später stellte sich heraus, dass in Lausanne und Kapstadt allein durch die überhitzte Luft die Zerstörung fast genauso gründlich war. Millionen und Abermillionen von gefrorenen Gewebeproben wurden zu nutzlosem Schleim verkocht. Es gab nur ein einziges menschliches Opfer. Eine Technikerin in Taijo betrat entgegen den Anweisungen ihrer Vorgesetzten den Kühlraum, als der Angriff scheinbar vorüber war. In ihrer Verzweiflung konnte sie nicht länger warten, um den Schaden zu begutachten und wurde ebenfalls gekocht, nachdem der Wurm die Herrschaft wieder an sich gerissen hatte. So erschütternd es auch war, das war nur die eine Hälfte von dem, was geschehen war. Die andere Hälfte war zu dem Zeitpunkt, als die Angriffe auf die Biobanken weltweit bekannt wurden, kaum absehbar. Auch wenn in Biobanken viel Nutzfläche und reichlich Arbeitsstunden für eingefrorene Gewebeproben aufgewendet wurden, galten diese vielen Biologen inzwischen als genauso veraltet wie Wachszylinder oder Lochkarten. Mittlerweile war es möglich, eine digitale Datei an einen Enzymdrucker zu senden, der innerhalb weniger Stunden einen DNA-Strang auf einer Mikroplatte synthetisierte. Es war gar nicht mehr nötig, sich mit irgendetwas herumzuschlagen, das einem Tier entnommen worden war, wenn man das Genom einfach von der Genbase herunterladen konnte. Wenn der Wurm also nur die Tiefkühltruhen grundgereinigt hätte, wäre nicht viel verloren gewesen. Die Biobanken hätten immer noch alle Vorteile der multimodalen Konservierung zur Verfügung gehabt. DNA-Sequenzen, Connectome-Scans des Gehirns, MRI-Scans des Körpers und so weiter. Und obwohl die Biobanken die Verwalter, die Bibliothekare dieser Daten waren, wurden die Daten natürlich nicht physisch in den Biobanken gespeichert. Diese lagen auf Cloud-Servern über den ganzen Planeten verteilt. Der Wurm griff auch diese an. Er hackte sich gleichzeitig in tausende verschiedene Cloud-Server ein und löschte jede Datei, die jemals von den Biobanken hochgeladen worden war. Experten sagten später, dass dies eigentlich nicht hätte möglich sein dürfen. Sie sprachen voller Ehrfurcht darüber, wie Wissenschaftler, die mit einem Verstoß gegen die grundlegenden Gesetze der Physik konfrontiert werden. Aber der Wurm war unglaublich arglistig und anpassungsfähig und vollbrachte dieses dunkle Wunder. Mit einer solchen Technologie könnten ganze Nationen niedergeschlagen und Kriege gewonnen werden. Doch hier wurde sie eingesetzt, um Videos des Barcudias Ginks zu löschen. Und nicht nur des Barcudias Ginks, auch der Samtente, des Hainan-Schopfgebons, des Engelsheiß, der West-Pipistrelle. Der Steinberg-Feengarnele, der keuschen Kuckuckshummel, des marmorierten Geckos, des Langschwanz-Laubtyrannen, des wulstlippigen Wüstenkerpflings, des Rotohrschlüpfers, des Weißbrustbrillenvogels, der kosumel spottdrossel des Korallenfingerlaubfroschs, der Sempoaltepec-Hirschmaus, der knackenden Flussperlmuschel, des papaloa döbels der Dromme der wehrhaften Teichmuschel und von etwa 19.000 anderen Arten, die seit ihrer Ausrottung in freier Wildbahn in Biobanken konserviert wurden. Alles futsch. In einigen Fällen war das nicht tragisch. Der Wurm hatte zum Beispiel alles gelöscht, was in den Biobanken über den großen Panda vorhanden war, physisch wie digital. Aber dadurch wurden Pandas längst nicht aus den Geschichtsbüchern gelöscht. Jahrzehnte vor ihrem vorübergehenden Aussterben waren sie so gründlich dokumentiert und erfasst worden wie kein zweites Lebewesen auf Erden. Abgesehen davon rannten mittlerweile sogar geklonte Pandas in der Gegend herum. Nehmen wir jedoch Gulella varinyangus, eine winzige Landschneckenart, die nur im Norden Ghanas vorkam. Gulella varinyangus wurde entdeckt, als Biologen versuchten die Population einer anderen, sehr ähnlichen Schnecke, Gulela Atevana im Auftrag eines Unternehmens zu zählen, das beabsichtigte, eine Solarzellenanlage direkt über ihrem Habitat zu errichten. Mit anderen Worten, Gulela Varinyangus wurde einzig und allein im Zusammenhang mit ihrem sicheren Aussterben untersucht und dem damit verbundenen Verwaltungsaufwand. Es gab keine Naturdokus über Varinyangus, keine wissenschaftlichen Abhandlungen, keine eingelegten Exemplare in Museen, keine Sportmaskottchen mit ihrem Abbild, keine Plüschtiere, keine Volksmärchen, in denen sie ein anderes Tier überlistet oder selbst von ihm überlistet wird. Die einzigen Daten über Varinyangus befanden sich in diesen Biobanken, deren multimodale Konservierung durch WKBA-Subventionen finanziert wurde. Nach den Angriffen waren auch diese Daten weg. Die Spezies bekam nur einen Namen, um vernichtet werden zu können. Sie wurde vernichtet, und jetzt war nur noch der Name übrig geblieben. Wie eine unbedeutende Figur in einer mittelalterlichen Chronik, versehen mit einer Fußnote des Herausgebers, über diese Person ist nichts weiter bekannt. Genauso gut hätte sie nie existieren können. Zugegeben, in dieser Hinsicht unterschied sich Gulella Varignangus nicht von unzähligen anderen Arten, die der Zeit zum Opfer gefallen sind, die gelebt hatten und gestorben waren, ohne dass der Mensch es je bemerkt hätte. Tatsächlich war die überwältigende Mehrheit aller Arten, die jemals auf der Erde entstanden waren, ausgestorben, bevor die Menschheit erweckt wurde. Eine Spezies, die anonym in ihrem Grab verrottet, kann man nicht als Tragödie ansehen. Es sei denn, man betrachtet die gesamte Geschichte allen Lebens als Tragödie. Aber hier handelte es sich um 19.000 Arten, deren Auslöschung der Mensch wissentlich, fast nonchalant, vollzogen hatte in dem Glauben, dass ihre Existenz nur vorläufig ausgesetzt war und in der Zukunft wieder zum Leben erweckt werden könnte oder, wenn nicht buchstäblich, zum Leben erweckt, so doch zumindest untersucht, verstanden und gebührend gewürdigt. Wir haben diese Tiere verpfändet, in der Absicht, sie eines Tages zurückzukaufen, wenn sich die Lage etwas entspannt hatte. Und jetzt war das Pfandleihaus bis auf die Grundmauern niedergebrannt und mit ihm alle Tiere darin. Doch dass Helyard die Nachrichten mit wachsendem Schrecken verfolgte, geschah natürlich nicht, weil ihm so viel an Gulella Varignangus lag. Die WKBA-Reformen waren tot und begraben. Das war klar. Niemand konnte ernsthaft vorhaben, das Artensterben anhand von Biobanken neu zu definieren, wenn sich gerade herausgestellt hatte, dass Biobanken genauso ewig und unantastbar waren wie ein nasser Pappkarton. Eine Zeit lang hatten viele Investoren auf die Reformen gesetzt. Und zwar nicht nur kluge Investoren, sondern auch durchschnittliche und unterdurchschnittliche und sogar solche, bei denen man sich fragte, welchen industriellen Schadstoffen sie als Kind ausgesetzt waren. Diese Erwartungen hatten wie eine Bürde auf den Preis für die Auslöschungszertifikate gelastet. Heliad hatte die 13 Zertifikate von Brahma Samudram verkauft, als sie noch 67.000 Euro pro Stück kosteten und dann mit Genugtuung beobachtet, wie sich das Gerücht verbreitete, und der Preis fiel. Doch nun, da die Reformen unmöglich geworden waren, war diese Bürde verschwunden, und der Preis würde nicht nur auf das vorherige Niveau steigen, sondern sogar noch weiter. Helyards Gehilfe hatte ihn geweckt, nachdem die Nachricht von allen sechs Angriffen aus mehreren Quellen bestätigt worden war. Aber zu diesem Zeitpunkt hatten die Algorithmen, die an den asiatischen Börsen Auslöschungszertifikate kauften und verkauften, bereits seit einem geologischen Zeitalter damit gehandelt, in Algorithmusjahren gesprochen. Die erste wirre Meldung war aus Mexiko Stadt gekommen, dann eine ähnliche aus Yokohama, und diese zweite genügte den Algorithmen, um eine Art Trend auszumachen. Sofort fingen sie an, sich mit Zertifikaten einzudecken, und sich dabei gegenseitig in die Höhe zu treiben. Bald gesellten sich auch die Leerverkäufer dazu, die nun dringend ihre Positionen abdecken mussten, um allzu große Verluste zu vermeiden. Der Kaufrausch nährte den rasanten Kursanstieg und der rasante Kursanstieg nährte den Kaufrausch. Und das waren zunächst nur die Hedgefonds und Spekulanten. Die Leute, die tatsächlich mit den Zertifikaten arbeiteten, Staaten, Unternehmen, Staatliche Unternehmen, die darauf angewiesen waren, jedes Jahr ein paar Dutzend Spezies ausrotten zu können, wachten gerade erst auf. Niemand wusste, wie hoch der Preis steigen würde, so dass jeder plötzlich verzweifelt versuchte, an Zertifikate zu kommen, um sicherzugehen, dass ihr Laden nicht komplett am Arsch war. Und wie sich herausstellte, war der Markt viel angespannter als erwartet. In den letzten Monaten waren die Auslöschungszertifikate den Gestank des Niedergangs nicht losgeworden und man hätte denken können, dass jetzt eine Menge Zertifikate herumschwirrten und nur darauf warteten, aufgekauft zu werden. Aber das war nicht der Fall. In Wirklichkeit, und all dies spielte sich während weniger Herzschläge einer keuschen Kuckuckshummel »Rest in Peace« ab, gab es praktisch keine mehr. Fast so, als hätte jemand den Markt für Auslöschungszertifikate schon vor den Anschlägen geplündert. Vor Jahren war Hellyard einmal mit vier Kollegen unterwegs gewesen, um ein potenzielles Abbaugebiet für Monazit in der südspanischen Ödnis zu besuchen. An dem Standort angekommen, einem ausgedorrten, ehemaligen Olivenhain, weit entfernt vom Rest der Welt, stellte sich heraus, dass es bei dem Wagen, der das Trinkwasser transportierte, ein kleines technisches Problem gab und er 45 Minuten später eintreffen würde. Sofort fühlte sich Helliard, der zehn Sekunden zuvor noch keinerlei Durst verspürt hatte, so ausgetrocknet wie noch nie in seinem Leben. Er saugte jeden einzelnen Tropfen aus der fast leeren Wasserflasche, die er zufällig bei sich trug, und schmiedete dann Pläne, wie er die anderen vier – falls dies nötig war, töten würde. Diese Reaktion, die Helyard im Nachhinein etwas peinlich war, deckte sich im Grunde mit dem, was auf dem Markt für Auslöschungszertifikate geschah, seit klar war, dass es nicht genügend Zertifikate für alle gab. Selbst die Algorithmen begannen zu hyperventilieren. Als Hellyard aus seiner Wohnung in Kopenhagen stürmte, um seinen sehr frühen Flug nach Stockholm dann einen Hochgeschwindigkeitszug nach Sundzwall und anschließend einen Senkrechtstarter zu Varuna zu nehmen, war der Preis für ein einziges Auslöschungszertifikat von 38.432 Euro auf 287.057 Euro gestiegen. Draußen auf Deck gestand er nicht alles auf einmal. Stattdessen versuchte er, ein Gefühl von Unternehmergeist und edlem Scheitern zu vermitteln. »Haben Sie mal das Buch Free Climbers gelesen?«, fragte er Russin. Hat er sie nicht. »Es geht um Menschen, die im Geschäftsleben Risiken eingehen. Manchmal nimmt man ein gewisses Risiko auf sich«, fuhr er fort. »Und wenn sich der Deal auszahlt, wird man gefeiert. Aber wenn man Pech hat und sich das Ganze nicht bezahlt macht, wird man buchstäblich wie ein Krimineller behandelt. In dieser Situation befinde ich mich gerade. Ich habe in meinem Job eine Entscheidung getroffen, von der ich absolut überzeugt war. Und jetzt könnte das persönliche Konsequenzen für mich haben. Also eigentlich meine ich damit, dass ich ins Gefängnis wandern könnte. Allein das Wort laut auszusprechen, Gefängnis, erfüllte ihn mit demselben beklemmenden Gefühl, das er hatte, als ihm das Ausmaß der Anschläge klar geworden war. Und er wusste, wie leichtsinnig es war, dies jemandem einzugestehen, den er überhaupt nicht kannte. Aber er hatte nicht erwartet, dass dieses Gespräch so schwierig werden würde. Die meisten Biologen, mit denen er zu tun hatte, wussten, wo sie standen. Sie hatten ihren Stolz, ja, intellektuell und beruflich. Aber ihnen war auch klar, dass sie für Brahma Samudram arbeiteten, und das wollten sie auch in Zukunft tun. Er hatte noch nie einen Biologen gebeten, ein Gutachten zu revidieren, aber es hatte sich immer so angefühlt, als ob das kein großes Problem wäre. Als er sich auf dem Flug in Richtung Varuna vorstellte, wie Ressin drei Monate auf diesem spärlich bemannten Förderschiff mitten im baltischen Nebel verbracht hatte, unter den gleichen Bedingungen wie die Bohrarbeiter, nur mit einer etwas weniger klaustrophobischen Kabine, war es für ihn offensichtlich, dass sie sein Angebot, sie von solchen Jobs zu befreien, annehmen würde. Außerdem hatte er sich auf dem Weg hierher Bilder von ihr angesehen, Sie war attraktiv, auf einem der Bilder hatte sie ein wirklich hübsches Lächeln. Im Nachhinein hatte ihn das vielleicht unbewusst zu der Annahme verleitet, dass man mit ihr gut auskommen könnte, dass sie Nachsicht walten ließe und deshalb die Verhandlungen reibungslos verlaufen würden. Aber als er ihr gestand, dass die AMFs die Brutplätze des gemeinen Lumpfischs bereits bearbeitet hatten, viel früher als er zugeben wollte, aber irgendwie schien sie es ohnehin zu wissen, sah sie ihn derart wuterfüllt an, dass er sich fühlte, als wäre er geschält und tiefgekühlt worden, wie ein Gehirn, das für das Scannermikroskop filettiert werden sollte. Schnell war klar, dass sie sich nicht bestechen ließ. Und obwohl er bereit gewesen war, ihr zu drohen oder zumindest ein paar versteckte Drohungen einfließen zu lassen, ich kenne jeden Auftraggeber in dieser Branche und ich hoffe, Sie wissen, dass wir uns darüber austauschen, mit wem die Zusammenarbeit funktioniert und mit wem nicht fühlte sich das genauso zwecklos an. Außerdem hatte Devi ihm bereits mitgeteilt, dass sie nicht gewillt war, Ressin länger in ihrer Kabine einzusperren, so sodass Heljards keinen Trumpf mehr in der Hand hatte. Alles lief schief. Vielleicht half nur, zumindest teilweise ehrlich mit ihr zu sein und ihr seine missliche Lage zu erklären, damit sie sehen konnte, wie sehr ihm die Hände gebunden waren. In der Vergangenheit, bei anderen Gelegenheiten, hatte diese Taktik überraschend gut funktioniert. Menschen konnten sehr nachsichtig sein. Frauen konnten sehr nachsichtig sein. Von den Anschlägen auf die Biobanken hatte er nichts erzählt. Zumindest das konnte sie nicht erraten. Wenn sie sich so für den gemeinen Lumpfisch einsetzte, was würde sie dann von der Auslöschung 19.000 weiterer Arten halten? Er hatte ihr nur gesagt, dass der Preis für Auslöschungszertifikate gestiegen war. »Wenn Devi Brahmasamudram mitteilt, dass der Fisch ausgerottet ist,« erklärte er, »und wenn er immer noch als Intelligent zertifiziert ist, dann wird Brahma Samudram von mir verlangen, dass ich 13 Auslöschungszertifikate bei der WKBA einreiche. 13 Zertifikate, die wir Monate im Voraus gekauft haben, um uns gegen Marktschwankungen abzusichern. Sie wollen bestimmt nicht die ganzen langweiligen Details hören.« aber auf diese Zertifikate werden wir nicht zurückgreifen können, weil ich ein Risiko zum Wohl des Unternehmens eingegangen bin. Wenn Sie mir hingegen helfen. Wenn Sie einen Bericht vorlegen, in dem steht, dass die seltsame Japanerin Unrecht hatte. Horikawa. Dass Horikawa sich geirrt hat und der gemeine Lumpfisch nicht intelligent ist. Dann brauchen wir nur ein einziges Zertifikat bei der WKBA einzureichen. Und dieses eine Zertifikat, könnte er von den 870.000 Euro bezahlen, die er mit dem Verkauf erlöst hatte. Das würde zwar wehtun, aber das könnte er aufbringen. »Was ist mit den anderen zwölf?«, fragte Roussin. Er wusste, dass sie in der deutschsprachigen Schweiz aufgewachsen war, aber sie sprach fast ohne Akzent. Samudram geht davon aus, dass Sie die noch haben. Irgendwann werden Sie die Zertifikate für etwas anderes verwenden wollen.« ja, aber das wird erst in ein paar Monaten der Fall sein. Das gibt mir Zeit, alles zu klären. Mehr brauche ich gar nicht. Nur Zeit. Vielleicht würde der Preis wieder fallen. Und wenn nicht, würde er einen Weg finden, es zu vertuschen. Es so aussehen zu lassen, als ob die Zertifikate von Hackern gestohlen worden waren. Oder als hätte es einen operativen Fehler gegeben und die Zertifikate wären gar nicht erst gekauft worden. Schlimmstenfalls werde ich gefeuert. Aber ich wandere nicht in den Knast. Und wenn ich wirklich gefeuert werde, fügte er schnell hinzu, dann habe ich bei Brahmasamudram schon alles für Sie vorbereitet. Sie wissen schon die Sache mit den Gutachten. Ein echter Modelvertrag. Versprochen. Ein Modelvertrag? Nur eine Redewendung. Einer dieser Jobs, bei denen man unverschämt viel Geld dafür bekommt, dass man auftaucht und seriös aussieht. Ich habe es Ihnen bereits gesagt. Der gemeine Lumpfisch ist hochintelligent. Ich werde keinen Bericht vorlegen, in dem ich das Gegenteil behaupte. Bitte. Karin, Sie sind meine einzige Hoffnung. Er suchte in ihrem Gesicht nach irgendeinem Anzeichen von Mitleid. Sie zuckte mit den Schultern. Mir egal. Schlagartig hatte Helyard das Gefühl, sich irgendwo festhalten zu müssen. Er wandte sich von ihr ab und ging zu Reling. Ja. In Dänemark würde er strafrechtlich belangt werden. Aber das Land war bekannt für sein liberales Justizsystem. Das bedeutete jedoch nicht, dass er eine sechsmonatige Strafe in einem der Gefängnisse absitzen musste, in denen es ungefähr so hart zuging wie in einem Promi-Ashram. Er würde gegen das Umweltschutzgesetz verstoßen haben. Dieses Gesetz war verabschiedet worden, um sicherzustellen, dass man wenn man beispielsweise die Regierung über den Schadstoffausstoß seiner Zementfabrik belogen hatte, behandelt wurde wie ein besonders niederträchtiger Verbrecher. Wer vielen Kindern Asthma beschert, kann nicht erwarten, dass er besser behandelt wird als der Psychopath, der ein paar Leute mit bloßen Händen erwürgt hat, nur weil er den größeren Umweg zum selben Ergebnis genommen hatte. Halyard hatte sich gegenüber der Umwelt überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen. Sein Verbrechen war vollkommen abstrakt. Diese Gesetze waren eindeutig nicht für Situationen wie diese geschaffen. Dennoch waren sie weit genug gefasst, um auch den ausgefeiltesten Manövern von Firmenanwälten einen Strich durch die Rechnung zu machen. Was bedeutete, dass die Dänen ihn wahrscheinlich mit Hilfe von Brahmasamudram für Gewinnerzielung aus einer betrügerischen Tat durch Falschdarstellung eines Umweltschutzbewertungsinstruments verurteilen würden. Oder so etwas Ähnliches. Daran hatte er bei der Planung seines Deals mit den Auslöschungszertifikaten keinen Gedanken verschwendet. Nicht einmal, als er die Geschichte von Praturi gehört hatte. Aber heute Morgen wurde ihm nach einigen Nachforschungen klar, in welcher Gefahr er schwebte. Würde er nach dem Umweltschutzgesetz verurteilt, hatte er eine lange Strafe im geschlossenen Vollzug abzusetzen. Also einem ganz normalen Gefängnis, wie es sie überall auf der Welt gab. Und er hatte gehört, dass heutzutage jene Leute, die man dort antraf, nicht besonders gut auf Umweltkriminelle zu sprechen waren. Weder die Wärter noch die anderen Insassen. Es war nie gut, das Gesicht einer Megatragödie zu sein, von der jedes lebendige Wesen betroffen war. In deinem Trakt genügte ein einziger Mann, der sein Heimatdorf durch eine Überschwemmung oder die Großmutter an eine Hitzewelle verloren hatte. Und ganz schnell landest du auf der Shitlist direkt neben einem Kindermörder. Und niemand scherte sich groß um die Details. Er sah schon vor sich, wie er panisch, »Es war doch nur eine Wette auf den Kurs einer Kapitalanlage«, schrie. »Bitte, ihr versteht doch, dass ich kein schlechter Mensch bin. Ich habe nur eine Investitionsmöglichkeit gesehen.« Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. Gelesen von Stefan Kaminski. Ton und Technik Pascal Tinius und Erik Michels. Audio Berlin. Regie und Redaktion Kirsten Böttcher. Produktion Bayerischer Rundfunk 2023. Das Buch ist in der Übersetzung von Marion Hertle im Liebeskind Verlag erschienen.